0: Hello， 大家好，欢迎来到哉哉爆米花，我是阿兵，今天要来讲的动漫是《犬夜叉》。World, けけ犬夜叉是由日本漫画家高桥留美子所画的漫画，从1996年50号到2 0零八年29号期间进行连载。说起犬夜叉，应该是很多人小时候的回忆吧，特别是对于女性观众而言。犬夜叉虽然是一部王道热血漫画，但其实它的主要客情都来自于女性。这部分就要说到它独特的爱情观。犬夜叉在剧中同时喜欢两个女生，一个是已经死过一次又复活的桔梗，另一个则是从日本现代穿越回五百年前的阿离。看犬夜叉如何在这两个女生之中做选择，也是剧中的一大看点。顺带一提，犬夜叉在很久以前就跟桔梗在一起过。但当两人想利用四魂之玉完成自己的愿望时，却被剧中的大魔王奈落所设计陷害，因而使得桔梗将犬夜叉给封印了起来。说到这边，应该很多人不知道我讲的到底是哪一些人物吧？就先来一一介绍一下吧。首先是犬夜叉，外观年龄十五岁，在阿离坠入古井后，来到战国，发现被封印在树上，脾气相当的暴躁，沉不住气，非常爱面子又爱吃醋，当然也很好动。只要到狩月的时候，就会变成人类的姿态。脖子上的炎灵念珠使得阿狸可以镇压犬夜叉。这其中最好笑的就是阿狸念的咒语：“犬夜叉，给我坐下。”在与阿狸相处后，性格也渐渐的改变，可以自由经过古井，往返于战国时代以及阿狸所在的现代世界。犬夜叉父亲是被称为犬大将的大妖怪，而他的母亲是人类世界中的某一个城主之女的十六夜公主，所以他是一个具有一半人类血统、一半妖怪血统的半妖。他还有一个同父异母的哥哥杀生丸，不过他并不想承认杀生丸是他的哥哥啦。而犬夜叉为了找回被射成碎片的四魂之玉，还有讨伐害死桔梗的凶手奈落，与阿离一起踏上了旅途。再来说到本作的女主角阿离。年龄同样是十五岁，桔梗死后转身降世的少女，国中三年级学生，家里是开神社，与爷爷、妈妈还有弟弟草太住在一起。十五岁生日的时候，不小心被妖怪百足拖入尸骨之井中，而穿越时空来到了战国时代，带回了随桔梗而逝的四魂之玉，并解开了犬夜叉的封印。后来在夺回妖怪尸骨屋抢走的四魂之玉的时候，不小心射碎了四魂之玉，而踏上了收集四魂之玉碎片的旅途。在收集的过程中，对浅月叉也逐渐有了爱意，日久生情。但仍然对桔梗还有浅月叉之间所发生的暧昧的事情有一些不满。阿里与桔梗的容貌极为的相似，而且拥有着比一般巫女更强大的灵力，射出的箭有极强的破魔之力，可以净化邪灵瘴气。但因体内四分之一里曲灵的力量，使得原本更强大的灵力自出生以来就被镇压住了。在最后打败曲灵，回复原本被赋予的强大能力。与桔梗的灵力可相比拟，虽然动画以及漫画中比较看不出来，但其实高桥老师在《全夜叉奥义阶段》里曾经说过，阿里的灵力比桔梗还要更强。此外，阿里可以看出四魂之玉所发出的光芒，以及感受四魂之玉的气息，同时拥有净化受到污染的四魂之玉的力量。讲完两个男女主角说，说要受到封印全夜叉的桔梗呢，桔梗在十八岁时就去世了。灵力强大，守护净化四魂之玉的巫女，也是阿离的前世。在阿离遇到犬夜叉的五十年前就已经死去，而后有鬼博李桃使用法术，把桔梗的木土骨灰结合，在实际将阿离身上分离出灵魂来使桔梗复活。不过，由于已经是木土和骨灰所形成没有生命的身体，只能够依靠死蚊虫来抓取死灵来维持活动。同时，桔梗也是犬夜叉的初恋情人。五十年前，他与犬夜叉相爱，答应要使用四魂之玉的力量，让半妖的犬夜叉成为真正的人类。但是，他们两个都中了奈落的阴谋。桔梗以为犬夜叉欺骗了他，犬夜叉也以为桔梗的目的是要杀了他。最终，两人相互追杀。爱着犬夜叉的桔梗不忍心杀掉犬夜叉，只好射出封印之箭，将犬夜叉封印在了时代树之上。而桔梗也因为重伤过世，和四魂之玉一起火化。50年后复活的桔梗对浅野叉爱恨兼备，虽然爱意依然存在，但遗憾已经不能以活着的身体和他在一起。起初对自己转世阿里有嫉妒的心理，但后来变得能够并肩作战，也欣赏阿里的宽容和善良。桔梗受到鬼蜘蛛，也就是奈落的前身所倾慕，起初无法被怀有倾慕之心的奈落杀死。白灵山一战之后身受重伤，被阿里所救。最终在与奈落的决斗后，在犬夜叉的怀中死去，飞散为光芒。其实桔梗是一个相当坚强的女生，在咒者的笔下栩栩如生。桔梗身为一个高高在上的巫女，不能露出软弱的一面。反观阿离，是一个活在开放现代的一般少女，她用眼泪挽留犬夜叉，并没有错。最后犬夜叉满满的不舍与温柔，依旧换不回桔梗。虽然被立下了诅咒，桔梗依旧不放弃爱犬夜叉，令人钦佩。其实，犬夜叉自始至终最爱的都是桔梗。五十年前，他们并不是不相信对方，而是不相信自己。巫女的她怀疑着自己是否有资格取得爱情，还是她只是为了取回四魂之玉？最后，当被奈落攻击时，以往的猜测就好像成立了一般，就是因为太相信了对方，所以才会如此愤恨彼此的背叛。而且还是踩在最痛的伤口上，因为桔梗全叶差学会了珍惜，桔梗也希望他能够好好的活下去。他觉得，即便没有全叶差陪在身边，有他最后的吻别和绝不会忘了桔梗的那一颗心，桔梗就能够永远的活在全叶差心中，而这样就足够了。说到这边，相信听众也都知道，全叶差其实就是一个渣男啊，两边都不肯放下，这样子。虽然最后有一个离开了人世间，好。这里登场人物有点多，我们传一下。先来说说为什么要讲犬夜叉吧，主要是因为在十月的时候，犬夜叉的续作动画《半妖的夜叉姬》出动画了。没错，这暌违了十几年的作品，居然要重出江湖，而且还是以几个主要的角色的小孩作为剧情的动画，这也算是圆了当年的一个梦想吧。我觉得，《半妖的夜叉姬》从十月开始，每周六都会更新。如果有兴趣的听众，可以在说明栏以及 m e d 米店里面找到正版的收听链接哦。再来说说两只反派角色之一奈若名字原于范文的“拿洛卡”，奈若，意思就是地狱的。外观年龄二三岁，是由古毒之术合成的妖怪集合体。前身是一个无恶不作的人类强盗鬼蜘蛛，在企图抢夺鬼罗萨看住的野老大位置时，身受重伤被丢下了悬崖。之后被桔梗所救，因为爱慕桔梗，就将灵魂献给了妖怪，与他们融合。而奈落也就此诞生。自从他知道桔梗与犬夜叉相爱之后，妖怪的想法取代人类的爱慕，史迹令桔梗与犬夜叉反目成仇，在借此取得完全污染的四魂之玉。曾经为了想拥有看见四魂之玉能力而企图吸收阿离。其实奈落也是一个半妖，但与犬夜叉不同的是，他可以选择任何时候变回人类并重组身体。他取得原型的四魂之玉后，增加了得以分割身体的一部分。所以增加了得以分割身体一部分为分身的能力，其中分身就包含了神巫、神乐、悟心鬼、兽狼丸、野狼丸、无双、白童子，还有婴儿，以及最后白梦幻的白夜。由于将心脏分离身体的关系，因此不管身体如何被粉碎，都能够活下来。战斗时也完全不会逃避，都是张开结界吸收对手攻击，并反弹回去。而这也是他的强大之处，在最后一战中，终于想起来自己真正的愿望，只是想要得到杰梗的心而已。其实奈落也是一个可怜的人啊，为了自己喜欢的人不择手段，想要达成目标，却也因此越走越偏，无法回头，成为了一个大恶人。不过，在高桥老师手下的坏人，也是始终都坚持了自己的观点来行事的。这边就要说到另外一个反派神乐封死神乐，他冷傲阴险。却也比任何人都渴望着自由。关于对自由的追求，在神乐在初次和杀生丸见面的时候，自称为风之使者，其次才会说自己是奈落的分身，跟奈落别的分身都不太一样。神乐很早就表明了想要离开奈落的心，但神乐最开始对于奈落的抗拒，仅仅只是想拿回属于自己的心脏，摆脱奈落控制，并不存在真正意义上的背叛。不过奈落是懂人性的，同样的，神乐也是最懂奈落的分身，没有之一。奈落信任神无是因为她是一个三无少女，没有感情的分身，既强大又无知。隔离神乐是因为神乐既有背叛之心，又比谁都要懂得奈落。奈落作为全夜叉中最强的召唤系法师，并不是因为他本身的强大，而是因为他太懂人性，能够蛊惑人心。而神乐又太懂奈落的阴谋诡计，容易被看透，本身也是一个弱点。漫画中神乐有很多的独白，是直接零误差的指出奈落所想的东西。奈落每次问神乐：“你是不是想要自由？”的时候，神乐都是沉默。奈落怎么会不知晓神乐的想法呢？而神乐怎么会单纯的觉得奈落会放过他呢？最终，在白童子死后，接下来就是神乐的死期。在奈落借犬夜叉之手断了白童子之后，神乐就已经知晓自己的下场，拒绝和犬夜叉同行，反而是他一个干净利落的表现。到底哪里才是他的归处？没有心脏的地方，哪里都是在流浪。其实神乐的人格魅力是后期渐渐凸显的。他跟神无一样都没有心脏，但他又区别于神无。他用复杂的眼神看着琥珀，这种复杂对自己命运无力改变的挫败感，也有对人类渺小的悲悯。但刻画的如此完整的神乐，最终难逃一死，因为他懂得了人心，甚至他曾为一个小男孩琥珀替替他挡下攻击。这是神乐从只为自己到开始为了别人，所以他赢得了犬夜叉的一句话：“他走的痛苦吗？这不是大众的关怀，这是独有的悲悯和心疼。这世界上有两种悲悯，一种是我本身善良，对万物皆有情，而你是万物之一；一种是我在看到了你，开始想守护你。而神乐是后者。对比神无神乐的死，一个很明显的差距是，神乐的死引起了杀生王和犬夜叉愤怒。”神乐的死让杀生丸心理上原本欠缺的部分衍生出来，这一部分是同情，同时也是悲悯。杀生丸从这一刻起才真正了解了生命的意义是什么。将天生牙交给杀生丸，是因为犬大将军希望杀生丸可以懂得生的价值，能用慈悲的心来葬送死者灵，开启了天生牙的属性，而神乐就属了天生牙的主人。其实不难看出神乐在剧中的重量有多少。他在剧中不像奈落的其他分身一样活得有血有肉，且他最大的幸运是在死前遇见了想遇见的人，也得到了想追求的事物。如果扣掉剧中的主要几个角色，在剧中最得人心的，我想应该就是神乐了吧。那么最后再来说说大结局的犬夜叉吧。在大结局中，犬夜叉一行人成功的战胜了奈落，让战国恢复了和平。但妖怪依旧存在于这个世界之上。此时应该是要大团圆的时候，至少其他漫画都会这样演了、啊。但犬夜叉并没有这么做，而是将阿里再次带回现代，并直接在现代生活了三年之久。而这也就意味着犬夜叉与阿里分离了三年。这三年的时间，在当时看起来就像是情侣被迫分离了三年的那种感觉。不过现在再看一次，反而觉得如果没有这三年时间的思考，也许阿里和犬夜叉就不会在一起了，而也因为这三年的思考，让阿里决定离开那充满现代气息，并且家人也存在现在，换得了犬夜叉一生的陪伴。那最后我们再来提一下关于犬夜叉的剧场版吧。犬夜叉一共有四部剧场版，分别是《穿越时空的思念》、《镜中的梦幻城》、《天下霸道之剑》、《红莲之蓬莱岛》这四部，其中最著名的就是《穿越时空的思念》，因为《穿越时空的思念》有一首歌。我相信，如果你没有看过《犬夜叉》，应该也会听过这样子的一个 BGM 吧，因为这一首实在是太红了。好，那么在听完 B 卷之后，本期内容就这么多，我们下一期见，拜拜。